0: Quand j'étais enfant, on m'a souvent conté des histoires dans lesquelles les crapauds finissaient par se transformer en princes. Il fallait pour cela embrasser l'animal, décrit comme visqueux voire répugnant. C'est vrai que c'est bizarre les pustules qu'il a sur le corps. Mais à part ça, il est
1: plutôt attendrissant. C'est vrai, préjugés et légendes poursuivent le crapaud commun.
0: Rêve de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris.
1: À cause d'un physique considéré par certains comme disgracieux, le plus gros amphibien d'Europe est un animal terrestre à bien mauvaise image. Court sur pattes, massif et trapu, le crapaud commun possède une peau parsemée de taches sombres, épaisses et verruqueuses, tirant vers le brun et parfois le vert olive. Ses pustules s'écrètent un mucus hydratant, préservant l'humidité et l'élasticité de sa peau en milieu terrestre. Et comment savoir si on embrasse un prince ou une princesse Comme pour la grande majorité des batraciens, la femelle est plus grosse que le mâle et peut mesurer jusqu'à 15 cm, pour un poids de 120 g. Et peut-on savoir où dénicher le grand amour Au repos, caché dans une anfractuosité, sous des pierres, ce crapaud vit à Paris, aussi bien dans les jardins que dans les bois. La nuit venue, il part à la chasse lentement, marchant en prenant appui sur ses doigts. À l'affût, il repère sa proie de son œil orangé cuivré. Sa pupille horizontale, très extensible, absorbe la moindre luminosité. D'un coup de langue extensible, il englue araignées, insectes, mille pattes, lombriques, limaces, escargots, chenilles et même de petites grenouilles qu'il déglutit en rentrant ses yeux dans ses orbites. Ce mouvement de bascule pousse ainsi la nourriture vers le fond de sa gueule. Par son régime alimentaire, le crapaud commun joue un rôle important dans l'écosystème du jardin en régulant un certain nombre de populations de petites bêtes, parfois trop abondantes. Et lui, est-ce qu'il a des prédateurs Lors de ses escapades parisiennes, il arrive qu'il soit inquiété par des chats, des ronds cendrés, des rissons ou encore des couleuvres. Il s'enfuit alors par petits bons, mais peut aussi jouer les intimidants. Dressé sur ses pattes, il se gonfle tête baissée pour paraître plus gros. Il expose ainsi ses glandes à venin localisées à l'arrière de la tête. Le plus souvent, l'odeur nauséabonde qui s'exhale de ses glandes suffit à repousser l'affamé. L'animal qui entrerait toutefois en contact avec le venin libéré par contact se trouverait pris d'intoxication plus ou moins sévère. Seule la couleuvre et le hérisson n'en ont que faire car ils sont naturellement immunisés. Je commence
0: à mieux comprendre le pourquoi des légendes, moi. De toute façon, le crapaud n'a pas besoin d'être embrassé
1: par un humain. Il se débrouille très bien tout seul, j'imagine. Pendant la période hivernale, le crapaud commun occupe son refuge de l'année passée, une cavité abritée du gel qu'il peut partager avec d'autres congénères. Dans une semi-léthargie, il vit sur ses réserves de graisse jusqu'au printemps. C'est là qu'il rejoint sa mare ou son étang habituel, non loin de son gîte, pour s'y reproduire. Pendant la période de reproduction, de février à avril, le mâle émet des coassements discrets, lents et monotones. Dans la pièce d'eau, la concurrence est rude. Une fois choisi, le mâle agrippe le dos de la femelle pour la reproduction. Elle expulse alors ses œufs gélatineux en deux longs cordons que le mâle féconde aussitôt. Prolifique, chaque femelle dépose entre 5000 et 7000 œufs parmi les herbiers aquatiques et ce, tous les deux ans. Mais au final, seuls deux ou trois crapauds parviendront à l'âge adulte. Trois semaines plus tard, une larve sans yeux sort d'un œuf pour se transformer petit à petit en tétard, avec l'apparition d'une longue queue, d'une bouche munie de cinq rangées de dents et de deux yeux. Ce têtard respire alors à l'aide de branchies. Il se nourrit essentiellement d'algues microscopiques et de débris organiques, voire de cadavres au fond de l'eau. Au fil du temps, la queue disparaît de même que les branchies. Les quatre membres se développent et les dents tombent. Trois mois plus tard, la métamorphose est achevée. Le tétard s'est transformé en petit crapaud. Ses poumons fonctionnels, il quitte le milieu aquatique pour vivre sur Terre comme un adulte. C'est donc bien un batracien et pas un prince. Alors pas de bisous. Le crapaud commun est une espèce protégée en France. Il est donc interdit de détruire, manipuler, capturer les œufs et adultes mais aussi de dégrader son milieu de vie. Comme tous les amphibiens, il est menacé par la destruction de son habitat. La multiplication d'abris Bois morts, souches, tas de pierres bien exposées, non loin de zones humides, permet son maintien. L'arrêt de l'usage des biocides comme la création de zones humides à Paris, bassins, mares, lacs, étangs, eaux closes végétalisées, fossés humides ou nous, favorise l'accueil et la reproduction de la faune aquatique et semi-aquatique, dont les amphibiens. Toutefois, une maladie infectieuse, fatale, due à un champignon nommé la chytride, détectée dans la capitale en 2011, menace les amphibiens. Elle se développerait en raison des modifications de conditions environnementales comme les changements climatiques, la pollution ou encore l'introduction d'espèces porteuses de ce mal. Tout écosystème est un milieu complexe à l'équilibre fragile qui peut à tout instant être rompu. Le patrimoine naturel parisien est riche d'espèces comme ce batracien. Le maintien et la protection de cette biodiversité apportent aux plus attentifs d'étonnantes surprises comme ce crapaud commun aux champ mélancolique au printemps. Tous les
0: 15 jours, bref de nature sauvage vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.